0: Estamos de regreso, es un placer estar de vuelta contigo, Federico. No, el placer es todo mío. Viste que arrancó el otoño, abuelo. Me Ch encanta.
1: ¿Estás contento con sí, eso? Estoy ¿No? tenemos como un plafón bajísimo hoy. Que de...
0: está gris. Eh, o sea, nuestra energía está muy baja, pero debe ser por eso. Volvió el Uruguay con todo. Exacto. Viste que nosotros eh, estamos desarrollando un ciclo de columnistas que la semana que viene va a quedar completamente consolidado. Bien. Hoy vamos a arrancar por primera vez con nuestra primera entrega de economía. Es una columna que la llamamos económicamente hablando. Económicamente hablando. La encargada de esta columna es Sofía Arguindei. y Sofía trabaja en el departamento de consultoría como gerente del equipo de consultoría económica, se especializa en métodos cuantitativos aplicados a la toma de decisiones, macroeconomía, defensa de la competencia y además tiene algo que vos y yo no tenemos. Ella tiene un máster en economía y finanzas por la Universidad de Pompeu Fabra de España y también, eh, bueno, tiene la licenciatura que eso sí lo tenemos.
1: No, y además sabe de, de números y de cuestiones que nosotros tenemos idea, Woloch. como nos pasó la otra vez con el tema de las criptomonedas que nos hablaban en chino, tratábamos de, de, de codificar algo. Bueno, ahora vamos a bajar un poco a tierra temas económicos que están, bueno, siempre presentes en, en, en la gente, en la cotidiana, pero... ¿Cómo hacemos para que eso esté acá? Económicamente hablando, lo vamos a entender. Exactamente.
0: Sofía, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación. Es un gusto estar acá con ustedes, compartir unos minutos en la tarde. Eh, y bueno, nada.
0: Bueno, bienvenida. Sofía, venís desde Ciudad Vieja.
2: Vengo de Ciudad Vieja corriendo para llegar a tiempo. Bien. Y llegaste,
0: que los, no, llegaste perfecto. La gente importante trabaja en Ciudad Vieja. Es verdad, es verdad. Nosotros viste que estamos ahí casi. Casi, porque tenemos que ir a los ministerios y a la ciudad. Sí, Vieja. Exacto. Bien. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿En qué nos vamos a meter hoy?
2: Bueno, el tema de hoy va a ser eh, el tema de inflación. Uh -huh. eh, el objetivo que tenemos para hoy es, primero, aterrizar un poco los conceptos, definir qué entendemos por inflación, cómo nos afecta a los uruguayos, y para después pasar a a comentar las perspectivas del año y qué esperamos eh, de los valores de inflación para, para el 2022.
1: Me parece excelente ya arrancar con eso, con los conceptos, a ver qué, qué tendemos por inflación, qué es la inflación. Es, todo, todo el día estamos diciendo que eh, la inflación es un tema, no este, lo ves cuando vas al supermercado. El eh, tomate. Pero, ¿qué es la inflación? Los huevos.
2: Claro. Bien, en una economía de mercado, los precios de los bienes y los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan, otros disminuyen. Decimos que existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios. Claro. No cuando tenemos un aumento de un artículo en particular, sino cuando tenemos un aumento generalizado de los
0: precios. Bien. Claro, pero eh, la economía no puede andar midiendo todos los precios, porque digo está el chicle, están los chascos de la Casa de los Chascos, está la eh, capital, el aceite sí. de oliva. ¿Cómo, sí. ¿Cómo hace para, no sé qué departamento es, si el INE, o, o cómo hacen para saber que hay inflación?
2: Exacto. Sí, es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el encargado de hacer la medición de la inflación, el INE lo que hace es tener un, una canasta representativa de, de consumo de, de los bienes y productos, los bienes y servicios eh, que, que consumen los hogares más representativos del Uruguay. Bien. No todos consumimos y, y los mismos servicios, Obvio. ni los mismos productos. Algunas personas consumen carne, otras no. Algunos viajan en, en vehículo, otros usan el transporte público. Con lo cual, el INE se encargó de hacer, hacer una canasta de, de bienes que representa a un hogar típico uruguayo.
0: El, la inflación nos afecta a todos porque se mide, como se dice, en el IPC, ¿verdad?
2: Exacto. La inflación, entonces, eh, la medimos a través del IPC, el uh -huh. Índice de Precios al Consumidor. El Índice de Precios al Consumidor lo que hace es eh, estimar mensualmente esta canasta de, de bienes y, y productos, que en Uruguay está formada por 347 artículos.
0: Bien, o sea que cuando a mí me van a aumentar el sueldo por el IPC o cuando pido un préstamo en el banco de acuerdo al IPC, lo que estoy haciendo es, de acuerdo al aumento de esa canasta, no suele bajar, ¿verdad?
2: Eh, en algunos países sí. En Uruguay, por lo general, la historia nos dice que sur, aumenta. Sur. De
0: deflaciones cuando baja. Claro.
2: Exacto, cuando tenemos deflación, es, es una palabra que
1: usamos poco acá en es Uruguay, que no existe inflación no existe casi sacamos eh, el diccionario. la sacamos
2: verdad que la verdad que es muy poco conocida sí. pero igualmente la deflación tiene algunos problemas para la economía y no es claro y no es, sí, sí, eh, no es buscada una, ah,
1: igual, exactamente bien
0: bien ¿Y, y por qué cuáles son los efectos de la inflación y por qué siempre es como una, bueno, ...una alerta roja, bueno, hay inflación, cuidado... Sí, sí, o porque, mantener ciertos cierto estándares... Claro, porque incluso el gobierno como que siempre dice... no, bueno, nosotros la vamos a mantener acá... Sí. Y, ...y todos los gobiernos se preocupan tanto por la inflación... ...cuando hay muchos problemas en, en general.
2: Es verdad, lo que, lo que sucede eh, cuando hay inflación... Eh, ...podemos diferenciar algunos, algunos efectos. En primer lugar, eh, cuando hay una suba de, de general de los precios... Cada unidad monetaria de la economía en cuestión disminuye de su capacidad de compra en bienes y servicios. Es uh -huh. decir, cuando hay inflación, para cada peso uruguayo pueden adquirirse menos bienes y servicios de los que se hacían antes.
0: O sea que estoy ganando menos plata.
2: Sí, estarías perdiendo tu poder adquisitivo. Bien. Entonces, mantener o llevar, mantener el, un nivel de inflación en, en, en términos razonables y que los salarios se ajusten a, a, est, a estos niveles de inflación... Es lo, es lo más conveniente.
0: Claro, lo que pasa es que los salarios no van de acuerdo a la inflación, no van tan rápido, ¿verdad?, el ajuste de los salarios.
2: Sí, exacto. Desde la perspectiva de los salarios, el dato de anual de inflación es relevante y, y en, en, el, en el último año, uh -huh. debido a la pandemia, eh, hemos visto una, una pérdida salarial en términos reales. Eh, podríamos decir que la inflación alcanzó niveles del 7,96% en el 2021, mientras que los salarios aumentaron solamente en 6,28. Con lo cual, el, los salarios nominales, perdón. Claro. Con lo cual, el salario real no llegó a...
0: Sí, no sigue la inflación.
2: Claro, no la sigue.
0: Por lo tanto, ese 1,6% es, si no me equivoco.
2: Sí, resultó en una caída de los salarios reales en 1,56% en fecha. el 2021.
0: Bien. O sea que en el 2021 todos, incluso el presidente, los senadores, todos perdimos plata. Todos perdimos plata. Un 1,5% no parece bueno. que, que fuera preocupante, pero ¿por qué ahora Alun, estamos... Perdón, sí. me
2: corrijo. No, to, no, todos, no todos los sectores eh, resultaron en la misma caída. Claro. Este, esta, esta medida del 1,5% claro, es, es respecto al índice de medio de salarios.
0: Bien. Y... En términos
2: generales se podría decir que sí, pero algunos sectores no lo hicieron.
0: ¿Qué, ¿Qué otros efectos, aparte de, bueno, de la pérdida de, de salario, provoca la inflación?
2: Bueno, provoca que la gente prefiera consumir más en el presente que en el futuro, con lo cual estaría alterando nuestras decisiones, tanto de consumo, porque, porque tendemos a pensar de que en el futuro los, el precio de los productos va a ser más caro. Entonces, claro. voy a consumirlo hoy. ¿por qué? ¿Por qué estaría desplazando mi consumo hacia el futuro cuando en el futuro va a ser más caro el producto? Por ejemplo, quiero consumir una heladera. ¿Por qué la compraría? Dentro de tres 4 meses Y claro. sé que va a haber inflación Y esa heladera estaría valiendo más de lo que vale hoy Entonces cuando tenemos una, en una economía con, con tasas de inflación muy altas Eso genera un aumento de, de, del, del consumo presente
1: Sí, sí, apuremos no Porque esto sube Exacto. Y metes tarjetazo Y, y, y te aguantas ahí Pero
0: una buena alternativa sí. No sé si alguna vez lo has hecho Yo siento que, que le gano a la economía cuando lo hago por ejemplo, voy a comprar una heladera. Yo jamás le ganó la economía. No, yo tampoco, <risa> pero solo con esta. Voy a comprar una heladera que vale 7 mil pesos. Sí. La compro en 12 cuotas. Claro. Por porque... recargo, ¿no? Sí recargo, por supuesto. En esas cuotas. Voy ganándole muy poquito a la economía, no. pero por lo menos me desquito, porque como va, va aumentando los precios, a mí se me congela el precio con el que compré.
2: Ya sos todo un economista. Gracias. Te das
1: cuenta, Gracias. O sea que Yo más te o... dejo hablar, porque realmente estás aprendiendo. Gracias. O sea, yo también, yo aprendo, yo escucho y
0: aprendo. O sea que le habré ganado más o menos 100 pesos en la heladera que me compré.
2: Al sistema, le ganaste. Ah.
0: Bien, perfecto, bueno, nota, es un porotito para Siempre mí.
2: y cuando no te atrases con la cuota.
0: Siempre y cuando, es Vos sos de pagar regularmente. O sí, sea, sí, sos... soy un buen pagador. Bien, bien. Y... Sí, sí.
2: No, iba, iba a agregar más de algunos otros efectos que tiene la inflación claro. en la economía. Eh, hablamos del consumo, también podemos hablar de los efectos que tiene en la inversión y en, y en el ahorro. Claro. De la misma forma que estábamos eh, trasladando consumos al, al presente, claro. eh, haríamos lo mismo. repercutiría de forma similar en la inversión sí, 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 y en el ahorro. En
0: el ahorro. Obviamente. Es decir, la inflación en cierta manera hace que la economía se congele. Las personas dejan de consumir, las inversiones dejan de entrar.
2: Consumen más porque, porque sí, por quieren adelantar ese recién, consumo, claro. por lo que hablábamos recién, pero también, eh, como están consumiendo más, más están ahorrando menos uh -huh. e invirtiendo menos. Y eso genera eh, consecuencias o efectos en el crecimiento de largo plazo.
1: Bien, bien. bien excelente. Ah, esto es más o menos general, ¿no? Obviamente, pero podemos ir ya a Uruguay, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá en Uruguay? Sí,
2: hay ahora.
0: como una tendencia de... Bueno, hace poco habíamos hablado... No sé si lo hablé contigo o no.
1: Puede ser. Nosotros tenemos muchas conversaciones privadas. Sí, por eso. Demasiadas. Hablamos
0: de. Bueno, el editorial de la mañana de sí. Cabildo Abierto. Bueno, el editorial, que es como la usina de Cabildo Abierto. Sí. Que hablaba de volver a la época de Pacheco de 1968. Lo, lo acá. Sí, sí, de la congelación de los precios y salarios, que hay como un poco de miedo porque. Bueno, 1968. Sí. Y además, cuando el Estado se mete a congelar los precios. A... Sí,
1: hay opiniones bastante discordantes ahí, pero. Hay que recordar que la calle POU mismo anunció que va a haber algún acuerdo por el tema de los precios para contener esta suba. Bien, ¿no?
0: ya se congelaron los huevos de los pollos, Los, no, los huevos. Los huevos de los Se congelaron los, tomate, ¿qué pasa? Los, los huevos. El IVA del asado. Sí. Entonces queremos aprovechar que tenemos a Sofía para preguntarle qué pasa con la inflación uruguaya.
2: Bien.
0: Qué momento. Eh,
2: todavía hicieron los anuncios, pero todavía las... Sí, no. las... Las declaraciones puntuales de cuáles van a ser esos ajustes o esos Todavía congelamientos no de precios, no los conocemos. No, no, no es es que la vida empieza eh.
1: después del domingo 27. Exacto, o sea, olvídate Bueno, eso capaz que se, se
0: anuncia
2: antes. Sí, dijeron que capaz que esta semana... es el en la, miércoles,
1: la, la conferencia de prensa.
0: Pará, mm. está la columna de Económicamente Hablando, pero si hay una conferencia de la calle, me imagino que te podemos llamar.
2: Siempre disponible. Perfect. Económicamente
1: Hablando, tenemos chances, güey. Bien, perfecto. Entonces.
2: Bien, las proyecciones me preguntaban para sí, el 2022. Sí. obviamente. Sí. Nada, las proyecciones para el año dependerán, obviamente, de cuáles sean la gestión monetaria del Banco Central. Eso podemos conversarlo en otro en otra sí. oportunidad, Ajá. Eh, para no aburrirlos hoy. Pero bueno, eh, la realidad es que tenemos un frente externo muy incierto. Eh, el mes de marzo inició con mucha incertidumbre geopolítica respecto sí. a los efectos que podría tener la guerra de Ucrania sobre la economía uruguaya. Sí. Sí. Eh, se va a cumplir ya casi un mes de, de la
0: ¿El conflicto? del conflicto. Va un mes. Sofía, vas a tener que defender a todos los economistas, pero siempre dicen mm. por factores exógenos, y eso quiere decir que viene de afuera. Eh, sí. sí. O sea que la... Pero, bueno, pero a vos te parece poco... Exógeno de, no es que
2: Exógeno es que es algo que no tenés control. Claro,
1: exacto. Es, hay una guerra en Rusia, en Ucrania... Y eso nos afecta a nosotros. Y afecta a todo está afectando a los precios, o sea, es lo que está diciendo el gobierno por lo pronto, ¿no? Bueno, la suba el petróleo y demás, o sea...
2: Sí, sí, claro, la incertidumbre está, se continúa sin divisar un, su final, claro. y, y en eso los mercados, con esa información, los mercados están reaccionando. Uh -huh. eh, las bolsas a nivel mundial eh, tuvieron mucha volatilidad en estas últimas tres claro. semanas. Los precios de los commodities, como, como decías recién, Fede, también... Eh, reaccionaron al inicio del conflicto Seguro. con la invasión de Rusia y fueron reaccionando cada vez que hubo una sanción impuesta tanto por Estados Unidos como Totalmente. por Europa.
1: Eso es a nivel, a, a medida que van apareciendo noticias, o sea, se va moviendo, eso es dinámico, Es hiperdinámico. Super dinámico.
2: Súper sí. dinámico. Y en este momento ese dinamismo se, se observa con, con mayor claridad. Claro. Y, y bueno, nada, de, de los por mencionar alguno de, sí. uh -huh. de, de las volatilidades en los mercados que estuvimos viendo... Eh, el precio del petróleo, como comentaban, que sí. ya, ya hemos visto algunos de sus impactos en, en, en nuestra economía en Uruguay, eh, llegó a ubicarse en valores históricos, eh, que, no se, que no se reconocían estos valores desde el 2014, o sea, están en un rango de precios que, que es muy alto. Como comentábamos recién, la volatilidad es muy, es sí. muy grande y, y ha pasado de, de, de valores del, de 130 dólares a valores entre, alrededor de los 100 por, apenas bien. por debajo de los 100 dólares por barril bien, eh, bien. también hemos visto incrementos en en algunos otros commodities como agrícolas como puede ser el trigo eh, el aumento del trigo va a tener un efecto sin duda en lo que es eh, los precios panificados en Uruguay. Uh -huh. Así que con eso seguramente lo podamos ver para el mes de, de marzo o de abril.
0: Bien. Ahora, de todos los aumentos que están ocurriendo por factores exógenos, ¿no hay ninguno que nos beneficie? Que digamos, bueno, esta es la nuestra.
2: Eh, si sos un exportador claro. eh, bueno, de soja, carne...
0: El tema soja es, está en un gran momento. ¿Pero la carne le está beneficiando en este momento a Uruguay? Está aumentando sí. sí. sí los sí. aumentos
2: de la carne también se vieron en, en los mercados. Obviamente, relativamente, en comparación con lo que fue el aumento que tuvo en el mercado del trigo, por ejemplo, o del maíz, eh, fue menor, pero sí se vieron también aumentos en esos uh -huh. precios.
0: Excelente. ¿Seguimos, Woloch? Seguimos. Y Uruguay define siempre el gobierno, lo, los gobiernos definen siempre como el rango meta de inflación. ¿Qué, ¿Qué es eso de rango meta? ¿Por qué lo define? ¿Cómo venimos? De acuerdo a la definición, me imagino que ya cambiaron varias veces el equipo económico del gobierno, de lo proyectado a principio de año o a principio de gobierno con lo que está ocurriendo ahora.
2: Eh, bien. El, no, no, no ha cambiado desde, lo que, desde, el desde el principio de año hasta ahora. El rango meta, que ahora paso a explicar en sí. detalle de lo que es. Bien, el, el rango meta está hoy entre, entre el 3 y 7%. Y. Pardon, sí, entre el 3 y el 7% y ese va a ser el rango hasta septiembre de 2021.
0: O sea, el gobierno se propuso que la inflación esté entre el 3 y el 7%.
2: Entre el 3 y el 7%. Obviamente, cuando está, estimaban este rango meta no se conocía que iba, no se sabía que iba a suceder esto en Ucrania, no se sabía que las presiones inflacionarias desde el exterior, o sea, toda la inflación importada que tenemos de todos los productos importados del Uruguay uh -huh. iba a ser tan alta. Eh, y bueno, con, es, con el pronóstico que tenían cuando se hicieron estas estimaciones, claro. se esti estimaban que podían llegar a, a lograr a que la inflación se ubique en el torno entre el 3 y 7%. Ajá. Luego de septiembre de 2021, el rango meta de, establecido por el, por el Banco Central del Uruguay, la, la autoridad eh, de política monetaria de nuestro país, establece que eh, ese, ese rango va a estar entre 3 y 6%, o sea, va a ser todavía inferior.
0: Ay. Y desde tu lugar de trabajo y vos como, como, como economista, ¿qué te parece? ¿Se puede llegar a ese rango meta?
2: Bueno, si, si pensamos, ah, eh, si, si me hubieras pregunt, ha hecho esta misma pregunta hacía capaz dos o tres meses, sí, claro. eh, estimábamos que sí, que si era uh -huh. posible, quizás estaría por ar unos un porcent, unos, unas décimas por arriba de ese 6%, pero en el entorno. Eh, con todas estas novedades y estas noticias que se incorporan, que tampoco las tenía en ese momento el Banco Central claro. cuando hacía las estimaciones, eh, es más difícil y el escenario sí es... Eh, se, se, se ha vuelto más incierto. Eh, con, estos dos, con estos dos meses de, 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 de datos de inflación que ya tuvimos de enero y de febrero, eh, que incorporaron estas presiones que hablábamos de los commodities, que venían desde antes, venían... Esta, estas, estas alzas en los precios internacionales sucedieron con más intensidad ahora por el conflicto de, en Ucrania, pero ya venían desde antes eh, por, por el efecto de la recuperación económica post-pandemia. Entonces, y aún incorporando estos, estas, estas presiones alcistas por, por, provocadas por la recuperación económica de la pandemia, suponíamos de que, de que sí, que, es, que era posible llegar. Ahora, incorporando los sucesos de Ucrania, eh, pensamos que va a estar por arriba del, del
0: 7,5. Bueno. ¿Es un rango meta para Uruguay dentro de los parámetros internacionales que están ocurriendo que está bien, por decirlo de una manera? Comparado con la región, más que nada. También. Que,
2: eh, bueno, no sé. eh, la región es muy diversa eso, y, y, sí. y es Argentina, difícil compararnos no, con
1: totalmente no, no podemos comprar con Argentina, Abuelo, por lo más que queramos.
0: Bueno. Para,
2: para que tengas una idea, sí. en Argentina hay una inflación anual del entorno del 50%. Claro,
0: exacto. ¿Y cómo está Estados Unidos y cómo nos afecta a nosotros los uruguayos? Porque se habla mucho de la inflación estadounidense. No sé si vos compras en Amazon.
1: No, no compro en está,
0: Amazon. Está, está carísimo, ¿Está, está carísimo. Si te gusta usar campeones, mm. por ejemplo, los Air Jordan, ¿viste? Claro. No, inaccesible, ¿no? Existen todavía los Air ¿Cómo Jordan. ¿Cómo que existen? Es uno de los, no de los más 80. importantes campeones.
1: Bueno, bien, bien. Sí, bueno, no sé, está caro. Eh, ¿Sofía?
2: Sí, bueno, en Estados Unidos, que eh, lo ponían como ejemplo, también tenemos una inflación altísima y la más alta de los últimos 40 años.
0: Bueno, Se tenés. ubicó en
2: 7,9% en el mes de febrero.
1: 7,9. Eh, 7,9. Histórico,
2: histórico? Histórico para el, para claro. Estados Unidos, que siempre veíamos una inflación que correspondía con el rango meta de la Reserva Federal, que, estaba en 2%, que estuvo en 2% por, por muchas décadas. Y, y, y siempre cumplían con ese objetivo. Bueno, hoy después de 40 años vemos una inflación que está muy por encima de, del Bien. rango de la Reserva Federal de Estados Unidos.
0: Y Sofía, te quiero hacer otra pregunta. Podés decirme, no lo sé y te averiguo, pero ¿qué uh -huh. va a pasar con el petróleo? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a seguir, seguir bajando? Porque eso afecta también un poco la discusión que estamos teniendo ahora sobre la LUC y si va a aumentar o no va a aumentar el precio de los combustibles.
2: No lo sé, y te averiguo. No, no, bueno, me la voy a jugar. Bien, eh, jugátela, sí, sí en realidad, cuando comparamos el precio de, de hoy del combustible, y es un tema súper también complejo que podríamos sondar y dedicarle toda una columna entera al precio de los combustibles y cómo es que se forman esos precios, sí. eh, que vienen de, 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 que, que se forman muchas veces con... Muchas veces no, se forman con los factores que forman el precio que sí, vemos sí. hoy en, los suminist, en, en, en todas las, las estaciones de, uh -huh. de servicio. Eh, proviene tanto del precio del petróleo internacional como de los costos de los salarios, de los claro. costos del suministro. ¿sí? Hay muchos factores que están afectando el, el, el precio de los combustibles que, que conocemos nosotros hoy en Uruguay. Bien. Sí, sí,
1: claro, está transparentado por el tema de la LUC, es lo que hace el precio de paridad de importación. Se transparenta, cuando hay una suba, se dice, ¿por qué sube? Exacto. ¿No? Sí, sí, lo, sí, lo, sube, lo que sí. se ve
2: hoy es que ese precio de paridad de importación está un poco por arriba sí. y estaría por arriba de lo que vemos nosotros uh -huh. en todas las estaciones de servicio. Bien. Con lo cual estaríamos pensando de que es posible de que, de que se ajuste esa brecha entre lo que vemos los uruguayos y lo que dice esta regla de paridad de importación que trajo la LUC.
1: Sí, y que está en pugna. Vamos a ver qué pasa el domingo, pero por eso estaría bueno después, este, Sofía, hacer una columna sobre eso. Porque después el domingo van a pasar cosas, Woloch, Sofía.
2: Van a pasar muchas cosas. Van a pasar cosas.
1: cosas. Puede quedarse el precio de paridad de importación, pero además el gobierno también está buscando de alguna manera, no sé, quizás pueda dar algún cambio. Entonces este, yo creo que estaría interesante hablar sobre eso, cómo el, cómo este, el, el combustible, ¿no? Le, cómo opera digamos, el tema de, lo, de los precios.
0: Y Sofía, no sé cuál es tu orientación económica, pero ¿por qué eh, hay tanto miedo, reparo a la hora de... Fijar los precios y salarios, eh, fijar el IVA, definir un, algo para, un precio para la canasta básica. ¿Por qué hay, como los economistas, le temen un poco a cuando el gobierno o, lo, o los estados se involucren en las economías o en la decisión de esos precios?
2: Bueno, ahí es una pregunta súper amplia la que me haces, pero eh, hay, hay como filosóficamente hablando, hay... Diferent, diferentes puntos de vista si el Estado debe intervenir o no en claro, esos claro. En, en la formación de precios. Hay quienes dicen que la formación de precios tiene que ser de forma espontánea y natural desde los mercados y hay quienes dicen que, los, que el Estado tiene que tener una intervención más importante en esa formación.
1: En esa discusión estamos además ahora.
2: Exacto, estamos uh -huh. en esa discusión por por algunos de los anuncios que recién comentábamos claro. que, que, que podría llegar a ser el ministro de economía conjunto con la calle Pau quizás sí, sí, sea sí. la conferencia
1: sí yo creo que en la conferencia puede haber anuncios lo vamos a dejar para la clase que viene por supuesto, ¿tomaste nota,
0: Wallach? Tomé nota, Sofía, lo que espectacular. o sea, ¿Podemos didáctico? volver a, a la
1: pregunta de cómo pasaste? Sí, sí, yo creo que sí yo creo que sí. Y Wallach, es tuya, es tu marca gracias, registrada gracias. Así que, adelante
0: eh, Bueno, estuvimos con Sofía Day Y quería preguntarte, que se lo preguntábamos antes a todos ¿Cómo pasaste?
2: ¿Acá? Acá, acá, espectacular, espero, espero que se repita
1: mucho. Yo, Para mí fue muy claro todo fue muy claro, muy didáctico, este, vamos a estar eh, todos los lunes, no, cada lunes, cada lunes... Lunes sí, lunes no. Lunes y sí, lunes no, vamos a estar con Sofía Ar Arguindey, que nos está, bueno, ilustrando sobre los temas económicos, económicamente hablando, Woloch. Ya venimos.
0: En el aire, Bernardo Woloch, Federico Castillo, Federica Chiarino.